0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores, é João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu, com o juramento, dar a ela tudo o que pedisse." Instigada pela mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram depois foram contar tudo a Jesus palavra da salvação Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão, maculado coração de Maria Possa oh, amadíssima, podemos sentar um pouquinho. Jesus manso, humilde coração. Com uma mãe dessa e uma filha dessa, o inferno está bem servido, né? Aonde que chega a maldade do ser humano? Uma mãe totalmente desvairada, que usa da juventude e da beleza da filha para matar o maior de todos os profetas, São João Batista. Quando a gente lê esse trecho do Evangelho de São Mateus, eu fico me perguntando que a maldade do ser humano não tem fim. Não tem fim. É algo que nem os anjos conseguem compreender, tanta maldade. Por isso que Jesus foi crucificado para que esse ciclo de maldade, de orgulho, de ódio, de inveja, de ciúme, de sedução, de impureza, isso pudesse cessar na face da terra. E Deus é tão bom, que de quando em quando Ele envia santos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. São João Batista derramou seu sangue, sangue inocente, sangue de profeta, Sangue de quem quis dar a vida por Jesus e pela missão que viria por toda a terra. As nações de toda a terra, aonde adorar-vos, ó Senhor. Salmo 71, versículo 11. E hoje o Salmo está dizendo para nós. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Outro trecho. Que todas as nações vos glorifiquem. Salmo 66 e para que as nações pudessem glorificar o Senhor esse sangue precioso dos mártires e depois o sangue mais precioso de todos Santíssimo, Diviníssimo o sangue de Jesus derramado na cruz e atualizado para nós aqui no altar nós estamos diante do sangue de Cristo nós estamos diante do corpo de Cristo, do sacrifício de Cristo. Isto é a Santa Missa. Deus vai levantar os seus santos. Salmo 15, versículo 3. O Senhor me deu uma admirável afeição pelos santos que habitam a sua terra. Deus vai levantar os santos. Santo apóstolo, São, São Paulo apóstolo sai indo a todas as nações para que as nações vos glorifiquem, Senhor, para que todas as nações vos glorifiquem. Mas ele levanta também São Francisco, ele levanta São Domingos, São Bento, São Bernardo, Santo Inácio de Loyola, que nós celebramos hoje. Inácio nasceu em 1491, na Espanha, por isso de Loyola, na região de Loyola. Era um homem de família nobre, muito inteligente, muito capaz. Desde cedo se entregou às armas e aos amores. Estas eram as paixões de Santo Inácio. Temperamento colérico, um homem com uma capacidade tremenda, foi ferido, quebrou a perna na batalha de Pamplona. Isso foi muito providente. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Uma vez que foi ferido na perna, Inácio não tinha como combater, não tinha como voltar, ele precisava preencher o seu tempo. E ele pediu, ele gostava de ler romances, pediu a vida de Cristo e a vida dos santos. Depois que ele terminou de ler a vida de São Francisco de Assis e São Domingos de Guzmão, ele disse assim, agora é a minha vez. Agora eu preciso fazer a mesma coisa. Se eles fizeram, eu também vou fazer. Em 1534, Santo Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus, os jesuítas. E qual que era o lema dos jesuítas? Ad Maiorem Dei Glória, tudo para a maior glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a maior glória de Deus. Ad maiorem dei gloriam. tudo para a maior glória de Deus. Quem não serve a Deus, vai se decepcionar, sabia? Quem não faz as coisas para a glória de Deus, vai se decepcionar. Na igreja nós temos que trabalhar para Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a vós toda a honra e toda a glória. Salmo 113, versículo 2. Não a nós, mas a vós toda a honra e toda a glória. Quantas pessoas que vêm na igreja por causa de problemas, dificuldades, não vêm mais. Quantas pessoas estão em grupos, em movimentos, por causa de um probleminha, de uma situação, Vai embora. Essas pessoas, elas não servem a Deus, como diz de São Paulo, os filipenses, servem o próprio ventre, o próprio ego. Só permanece na casa de Deus quem serve a Deus, como São João Batista. Em meio às perseguições, como São Paulo, em meio às tribulações, como São Francisco, em meio às tentações, como São Domingos, em meio às missões, como Santo Inácio, na dor, na dificuldade. E ali nessa dor, nessa dificuldade, de ter quebrado a perna, e foram fazer curativo na perna, e engessaram errado, ele era muito vaidoso, um homem muito... Dado a sociedade, ficou um pouco envergonhado por ficar com a perna torta, e o médico falou, agora já foi, não tem jeito mais, precisaria quebrar tudo de novo. Ele, não, pode quebrar, faça o que tem que fazer. Não, mas não tem anestesia, faça o que tem que fazer. Me dá um pano aí, mordeu um pano, mordeu uma toalha e pode quebrar. O médico quebrou a perna, o médico caiu para trás desmaiado e o homem ficou firme ali, isso é gente, né? Quando a igreja o canonizou, escreveu na bula, este homem tinha a alma maior do que o mundo, como nós estamos precisando de santos, de santas, pessoas que querem a maior glória de Deus, e a companhia de Jesus, ela vai graças a Deus, né? Porque Santo Inácio foi o itinerário do Espírito Santo na vida dele, antes dele ir para o seminário, fazer filosofia e teologia, ele fez penitência, viveu como eremita em Manresa, ali ele descobriu a arte do discernimento dos Espíritos, sabendo que o ser humano age, se move por três Espíritos, o Espírito humano, nossa própria inteligência, ferida, machucada, confusa, às vezes também a gente acerta, mas mais erra do que acerta, nós agimos também pelo Espírito Santo, quando age em nós, para que a gente possa fazer as coisas. E o Espírito maligno, são esses três Espíritos que me movem. Ah, agora eu preciso ir tal lugar, será que é a minha inteligência que está é, realmente contatenando as ideias para que eu possa ir em tal lugar, ou é o Espírito Santo que está me inspirando? Ou é o demônio que está me inspirando? Então precisa dessa regra de discernimento para saber o que nos move. E para isso ele escreveu os exercícios espirituais. Graças a Deus, espalhado no mundo, tem congregações, não só os jesuítas, congregações que aplicam os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Como precisa? Um dia eu falei para um padre, um padre já experiente, falei, padre, como que os sacerdotes precisam de exercícios espirituais? Ele falou, é verdade meu filho, mas para isso nós precisamos de uma casa de retiro, nós precisamos de uma casa de retiro. Vamos pedir a Santo Inácio de Loyola, ele que depois da sua conversão, pegou a espada, pegou a sua espada de soldado e colocou nos, aos pés de Nossa Senhora de Monte Serrá e disse, agora eu sou um soldado de Cristo, agora eu trabalho para Cristo. Vamos pedir para Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Santo Inácio, que providencie para nós uma casa de retiro, uma casa de retiro boa, inaciana, onde cada um tem o seu sua cela, que possa ali fazer exercícios espirituais, de um final de semana, de oito dias, até de mais dias, principalmente começando pelos sacerdotes, porque nós somos movidos muito pela nossa carne, somos movidos demais pelo mundo, e achamos que estamos servindo a Deus. E Inácio, por ser um eremita penitente, antes de ser seminarista, quando deparou com padres, e até o próprio São Francisco Xavier, que era estudante em Paris, ele começou a ensinar a arte do discernimento dos Espíritos. E o padre, que já era padre, falou, nossa, eu não sabia disso. E a vida do padre mudou totalmente e morreu em odor de santidade. Por isso que a companhia de Jesus, os jesuítas, mudaram o mundo. Mudaram o mundo. Saíram pelo mundo inteiro, ouviram o mandato de Jesus, ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. E no século XVIII, né, em Portugal, marquês de Pombal, maçom, perseguindo os jesuítas, os verdadeiros jesuítas, os santos jesuítas, que tem o sangue, tem na alma o sangue de Cristo, a alma de Santo Inácio de Loyola, porque onde esses homens passavam, eles mudaram tudo, mudaram somente a questão da evangelização, não, a cultura, a educação, a sociedade, e praticamente hoje, nós estamos vivendo o que estamos vivendo, e Nossa Senhora Dizendo nas suas mensagens, que a humanidade caminha cega, sem rumo. A humanidade está cada vez mais sem rumo, caminhando para tempos difíceis. A Virgem disse em Medigore, que estamos vivendo um tempo difícil, e ainda ficará mais difícil, porque somos como ovelhas sem pastor somos ovelhas sem pastor, quando um cego guia o outro cego, os dois acabam no buraco, santo Inácio de Loyola, ele que era um adorador de Jesus eucarístico, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, essa oração maravilhosa é dele, que ele interceda por nós para que venha homens santos... sacerdotes santos... congregações santas... porque o futuro do mundo... depende do futuro da igreja... a saúde do mundo... depende da saúde da igreja... a qualidade do mundo... depende da qualidade da igreja... e como diz o Fulton xin venerável Fulton Xin, ontem vimos no grupo de oração... né? a santidade ela é descendente... ela vem da trindade... para o Cristo encarnado e no clero, se o clero não for santo, a igreja não vai ser santa, e o mundo estará caminhando de mal a pior, por isso a vida de Santo Inácio foi santificar-se para santificar, nós precisamos descobrir a beleza da graça de Deus, e não querer isso somente para nós, ad maiorem dei gloria, tudo para a maior glória de Deus.